0: Les invitamos a nuestra mesa,
1: tomen asiento
0: y formen parte de esta conversación. Mi nombre es Gerardo Enrique, mejor conocido como Hero. y me acompaña una persona que de casualidad vive conmigo.
1: <risa> sí, sí, de casualidad. Sí, pues yo soy la que de casualidad vive con Jero, eh, Melody, su novia, mejor conocida como Melody. En verdad yo nunca tuve un nickname, Creciendo.
0: Yo creo que eso fue parte de nuestras primeras conversaciones.
1: Sí, sí. De hecho, me hiciste mucho shaming por no tener un nickname. Me sí. dijeron que mis papás no sí, trataron ya, lo suficiente. Yo
0: dije, tu familia no se esforzó.
1: Sí, exactamente. <risa> Pero con ese nombre, dime, ¿qué nickname le pega a eso? El nombre solo está bien. A mí me encanta mi nombre. Así que yo pienso que no necesita ningún nickname.
0: Yo noté mucho eso en la conversación también. Que estás bastante proud de tu nombre.
1: Sí, definitivamente. Estoy bien feliz de tener mi nombre. Es raro, no mucha gente lo tiene. Ni siquiera aquí, que todos hablan en inglés y es un nombre en inglés.
0: So, ¿a qué, eh, ¿a qué vinimos hoy? ¿O Oye. cuál es el, el tema que decidimos comenzar este, esta aventura llamada podcast? <risa>
1: El tema que decidimos para comenzar esta aventura llamada podcast es la toma de decisiones. Y una de las razones por la cual pensamos en esto mucho, por lo menos de mi parte, fue que yo me puse a pensar cómo diferentes tomas de decisiones o diferentes decisiones que yo he tomado durante toda mi vida me han llevado hasta este punto. Eh, porque a veces... Uno mira su vida y estando en donde uno está el momento, uno puede entender un poco mejor porque uno tomó ciertas decisiones en el pasado.
0: Creo que recientemente también nos han rodeado individualmente y como pareja decisiones grandes sí. que sí. hemos tenido que tomar. Eh, so, no, no hay mejor Yo creo que no hay mejor tema para empezar el podcast que ese porque... Mm, es bien personal y también en la edad que estamos, el círculo de nosotros de amistades también está como que en el mismo barco, uh -huh. tomando decisiones bastante drásticas o viendo el efecto de decisiones que tomaron hace unos años atrás. Eh, y eso es hablando de gente de nuestra edad. Si nos ponemos a pensar en nuestra familia, hay muchas cosas que están surgiendo ahora que son decisiones que ellos tomaron en el pasado uh -huh. sobre algo que siempre está ahí eh, alrededor de nosotros pero no nos sentamos a hablar de uh -huh. ello, cómo funciona así que ya dicho eso podemos empezar a mencionar algo tan básico como cómo son los pasos a la hora de tomar una decisión aparentemente Aparentemente, porque hay sitios que dicen que son cinco Y hay, sit hay sitios que dicen que son seis eh, Pero aparentemente son siete Ok Son siete eh, El primer paso es como que definir el problema El otro, el segundo paso es Generar como diferentes conductas Posibles a este tema Esa es Icaru Si se escucha en <risa> el fondo La tercera <risa> eh, El tercer El tercer El tercer eh, paso es como extrapolar los resultados de estas diferentes posibilidades. Okay. El cuarto es ver los resultados. Eh, ¿Cuáles son los efectos de estos diferentes resultados si se toma esta decisión? Okay. El quinto es llevar a cabo la acción. En esta, en esta <risa> Lo más difícil. El sexto es controlar y, y monitorear. El proceso mientras estás tomando la decisión. Y el séptimo es evaluar los resultados obtenidos de esta decisión. Cuando yo leí esto, este proceso, okay. yo dije, ok, yo no hago nada de esto.
1: <risa> yo te iba a preguntar, por ejemplo, en la última decisión más grande que tomaste, ¿verdad? En, en, tu, en tu vida, una de las más importantes. Yo te iba a preguntar... Eh, que si realmente habías pensado en estos siete pasos.
0: Quizás no tan explícitamente como uh -huh. lo detalles aquí, pero sí. Yo creo que el paso, la decisión más reciente fue mudarme hacia acá. Okay. Y, y nuestras conversaciones eran, me acuerdo que es como que, ok, es que si yo me quedo aquí, tengo que hacer esto. Uh -huh. Pero si me voy, hago esto y esto. Uh -huh. So, creo que, creo que sí estaba haciendo como cinco uh -huh. de estas. Todavía estoy en evaluar el resultado obtenido, porque llevo ¿qué, cinco meses.
1: Sí, sí, no pero,
0: pero sí, pero no fue algo que yo me senté, puse una pizarra, puse cada decisión, <risa> y, y la desmenucé, y ah, ok, pues el efecto de esto va a ser esto. Era como que, era más bien cómo uno se siente, eh, en parte, de que, ok, si tomo esto, pues me voy a sentir de esta forma, si uh -huh. sigo así... Si hago esto, pues creo que me voy a sentir de esta forma. Uh -huh. eh, so, so, vamos por ahí.
1: Eh, pues cuando describes que tú tiendes a decir que es más como un feeling, como cómo te sientes, yo pienso que yo estoy al otro lado del espectro. Y es que yo sobreanalizo... Toda la, todas las decisiones que voy a tomar
0: Son hacer estos 7 pasos O so, son, yo, o son 15
1: Yo creo que son como 20 exactamente Ajá, son muchas más Siento como que, que desmenuzo cada decisión Y veo cuál sería A dónde me llevaría esa decisión Y me vería 10 años después de esa decisión O sea, yo le añado tantas cosas A cada decisión que yo voy a tomar Que a veces hace que me quede en un parálisis ¿Verdad? Eh, pero, pero, diría que haber que tener este tipo de toma de decisión Me ha ayudado un poco en la vida No sé, siento que poder analizar esto un poco más En vez de simplemente decir Ay, mira, que sea lo que Dios quiera eh, Poder tomar un poco más de tiempo Pensar racionalmente Y combinar mis emociones también Siento que pues, he podido tomar buenas pues, decisiones eh, pero eso es yo analizándola de después de 10 años de haber tomado esa decisión. Okay. Eh, que no es tan fácil determinarle al momento. Sí, si eso fue positivo o fue algo negativo. Eh, so siento que estoy al otro lado del espectro.
0: Pero, ok, y a pesar de eso, ¿no sientes que ha habido una decisión que te dice, Diantre, esta fue una mala decisión? Y la sobreanalicé. Porque mm -hmm. también es eh, muchas veces nos enfocamos y resaltamos las la decisiones que sí tomamos que las buenas uh -huh. la, la, lo que nos ha ido bien y nos ha llevado hasta aquí pero también yo puedo decir que yo he tomado mala que pues después he resuelto y sigo aquí pero también por esa mala decisión eh, también llegué aquí uh -huh. so, ¿no te ha pasado que en esa sobreanálisis al final fue como que diantra pues? Como quiera, y metí la pata.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente hay este, decisiones que yo he tomado que han sido no buenas para nada. Yo no sé si todavía estoy preparada a hablar eso eh, por aquí, eh, pero sí, no, no han sido buenas decisiones. Eh, y entendí que no fueron buenas decisiones después de mucho tiempo. Al momento pensé que eran buenas. Eh, pero al final del día Trato de buscar el silver lining A lo que sea que a la decisión que tomé Ya sea mala Pero sí, definitivamente a, a, sobreanaliz Sobreanalizar Cada decisión no, no significa que vas a tomar Una buena decisión al final del día
0: Cuando la gente dice silver lining ¿A qué se refiere específicamente? Lo he eh, escuchado, escuchado un montón Recientemente y no sí, Como eh, que nunca he buscado la definición
1: Cyber learning es, es buscarle lo positivo a lo que sea malo que te esté pasando.
0: Es ah, como una manera de un optimismo, una frase de optimista.
1: Exactamente, sí. El cyber learning es como el lado bueno de lo malo. Uh
0: -huh. okay. So, dicho eso, en, encontramos que hay dos partes en la cual podemos tomar una decisión: una es la emocional. Y otra es la racional. Creo que nos ha pasado ambas a todo el mundo uh -huh. de, diferentes de diferentes formas. Algunas son gran escala, otras son pequeña escala. Como que ahí estoy triste, no voy a comprar cosas. No, sí, sí,
1: sí, la clásica, la clásica. La clásica.
0: So, so, eso, o hay días que estoy bien feliz y le digo, ay, me voy a comprar el libro. No, <risa>
1: para ti, triste o feliz <risa>
0: eh, so eh, porque también siempre cuando hablamos de la toma de decisiones lo achacamos simplemente a decisiones extremadamente enormes uh -huh. como ay yo mudarme para acá life changing, o ay, tú vas a estudiar allá o qué universidad elijo, uh -huh. o un montón de cosas grandes, qué carro, cosas grandes pero también son cosas tan bobas como, ay, no quiero cocinar no tengo, no tengo el mood
1: <risas> Sí, y la cosa es que Mucha gente cree Que, es, que las decisiones son Por ejemplo, las que dices que son Life changing, ¿verdad? Uh -huh. Creen que es basado en una decisión Pero cuando es una decisión Que es Estoy, estoy diciendo lo opuesto, no, no es correcto Pero cu cuando se trata de algo Que es life changing, usualmente No es una decisión Son muchísimas decisiones que dan a ese evento que te cambia la vida. Eh, así que está bien difícil tú poder decir. Eh, ah, sí, yo tomé esta única decisión que me llevó a esto. No. Uh -huh. Realmente se, es un balance entre malas y buenas decisiones. Que te llevaron a eso también.
0: Eso me acuerda a lo que estás diciendo. Ah... Uh... Everything, Everywhere, or
1: All, all, all at once. Uh -huh.
0: once. Y también el libro de Midnight Library. Sí, de, bueno. de diferentes formas. Porque el libro de Midnight Library es una decisión drástica y qué pasa a base de esa. Eso, uh -huh. eh, la película, por el otro lado, te daba tantos, tantos multiversos de decisiones a... Ok, piché este taxi, cogí el otro. Uh -huh. O, cosas
1: pequeñas, que considerarías eh, pequeñas,
0: Hoy mami hoy me invitaron a salir, les dije que sí, pero en esta vez les dije que no uh -huh. Y qué, qué cosa, como que a qué me llevó eso, porque ah, dije que no, me quedé en casa, me fui con un amigo a otro lado Dije que sí, me encontré con mis abuelos eh, eh, Y
1: esto es... te llevó a conocer a esta persona, que esta persona te llevó a conocer a esta otra persona so,
0: Son tantas cosas
1: Es un chain reaction, eh, un es, chain reaction eh,
0: es, en tanta cosa, tantas cosas que en verdad tú no... Tú dices, ok, estoy aquí gracias a todas las decisiones que tomé en el pasado. Pero... Realmente es gracias a todas las decisiones que tomaste en el pasado.
1: <risa> o es lo que tu ambiente dicte también en ese momento.
0: Es, es bien difícil. Es bien difícil. Es, es una línea bien finita. Mm. Es bien finita porque... Hay cosas que, no sé, ah, hoy salí a caminar, me topé con alguien, hoy yo no iba a salir, me topé con alguien, uh -huh. hablé con esa persona, ah, esa persona me dio trabajo, hand porque necesitaba a alguien que yo, ¿entiendes? Uh -huh. es, es como, es, es una decisión que no estaba pensada tampoco. No. ajá uh -huh. so, eso Yo creo que eso es bajo el sub de relacionamiento o el sub de emociones, también hay decisiones que no, que no caen en ninguna de las dos. No. Que es como natural.
1: Sí, que simplemente el ambiente realmente es el que dicta en, en ese punto. Como que lo que tú consideras una decisión bien simple, como por ejemplo tú decir salir de casa, caminar, y entonces el ambiente, lo que estaba pasando al momento, estar en el momento correcto con la persona correcta, te lleva a unos eventos de tu vida que jamás y nunca supiste que fueran a pasar. Eh, y eso me recuerda mucho a un libro, de Malcolm Gladwell, que se llama Outliers. Él habla mucho de estas personas que han sido sumamente exitosas en su vida y cómo cierta toma de decisiones de su parte, pero también cómo su ambiente lo ayudó o le ayudó a esa persona a llegar a un punto de éxito bien grande en su vida y convertirse, por ejemplo, como que Steve Jobs, llegar al, al punto que él está... Eh, Tuvo mucho que ver... Que él estuvo... En el momento correcto... Durante el comienzo de... La explosión de, de la tecnología... O de software developing... Si él no hubiera estado ahí... Quizás es posible que él no fuera Steve Jobs... Mm. Eh, así que... Hay, hay tantas cosas que... Que nos... Que, que tú como persona... No tienes control... Uh -huh. Y tú puedes ser la persona más inteligente... Puedes ser la persona más dedicada... Eh, con toda la ética del mundo Disciplinada Pero si el ambiente en donde tú estás No da paso A tú abrirte o, o realmente mostrar Todo el potencial que tú tienes como persona pues, Lo más seguro No llega ahí Y suena un poco deprimente, pero
0: sí, en es, la realidad Como que el, el, el hard work a veces no lo es, no lo es Todo en el mismo No, caso no, no. Eso que estás diciendo Del ambiente ...me acuerda a... ...esto de las Torres Gemelas... ...hubo mucha gente... ...que les pasó algo ese día... ...se les puso una goma... Uh -huh. ...el nene está enfermo, se tuvo que quedar en casa... ...y... ...por esa decisión de decidir... ...qué sé yo, no dejar el carro ahí... hizo un taxi como quiera para llegar al trabajo... ...como que... ...tan vivo... Uh -huh. ...y eso no tiene nada que ver... ...ni por... Eh, ...de racionamiento... Ni, ni por emoción Es algo que pasó Y es una decisión, natu <risa> una decisión natural decisión eh, eso, está, eso está bien loco
1: Sí, sí, que, que por ejemplo No me habías dicho otros días que Mark Wahlberg Supuestamente iba ah, sí. En uno de los aviones
0: Sí, exacto.
1: Que resultó ser parte del atentado Del 911 Y él dijo, eh, ah
0: no, mira eh, Mark Wahlberg no, no se montó en ese avión eh, los panas alquilaron un jet y él dijo: oh, pues, Ok, cancelo el vuelo. Y ese era uno de los aviones que iba para allá.
1: Pero el caso de Mark Wahlberg, entonces, es bien distinto. Es distinto porque, porque él, tomó porque una él tenía una un, Él tomó una decisión, más sus amigos tenían jet privado. <risa> Como <risa> que no era que sí, él sí. simplemente. Sí, no fue que
0: se le puso una goma en avión y se bajó y se fue
1: en eh, otro avión. <risa> exactamente, exactamente. No fue eso.
0: Eh, so, sé que tiene artículos relacionados a las emociones eh, y más bien a la conducta del individuo en relación a las comunidades cuando se toma su mm. decisión.
1: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que me pareció bastante interesante es que yo, yo siento que la mayoría de nosotros tendemos a... A juzgar a, a las personas... Por ejemplo... Decir... Ah, eres inteligente... Vas a tomar una buena decisión... Mm. Casi siempre... Oh, no sé... Por, por ejemplo... He pensado así... No tenido okay, que he pensado así... Que si eres una persona inteligente... Quiere decir que vas a tomar una buena decisión... Por ejemplo... Eres un científico... Que entiende el cambio climático... Pues vas a tomar buenas decisiones... Que lleven a... a pues... Quizás... Detener el, el, el... cambio climático... Eh, y... Realmente se hizo un estudio que, que demuestra que realmente son así. Que tú tengas todo el conocimiento del mundo en esa área no quiere decir que va a tomar la mejor decisión. Y eso me pareció muy curioso, como que cómo es posible que tengas todos los resources, todos los tools que necesitas para tomar una buena decisión y con todo eso no tomas la, la decisión que lleve a algo bueno para el resto del mundo o, o para quien sea. Entonces, una de las razones por la cual se dice y los estudios confirman que las personas no toman buenas decisiones es porque tienden a basarse mucho en sus emociones o tienden a hacer decisiones que son bastante egoístas. Como que si ellos se van a sentir bien con esa decisión y la comunidad que les rodea, eh, la comunidad instantánea, la que está ahí al momento les beneficia a ellos, ellos tienden a tomar ese tipo de decisión en vez de pensar en algo que mejore el resto del mundo. Y es verdad, porque es que si te pones a pensar, eh, uno tiende a ser un poco egoísta y uno va a tener a, a, a tomar esas decisiones que le convengan a uno especialmente, o a tu familia, a la gente más cercana a ti, porque esa es la gente que a ti te importa. Uh -huh. A la gente fuera de eso, si no te importa, no vas a tomar decisiones que... Que le beneficien a ellos.
0: Sí, sí, eh, es, un, es, una, es, un, es una línea bien finita. Porque si te dan a elegir, estamos en modo The Last of Us. Eh, Porque estuvimos, casi. <risas> Pero it's, sí, entonces tú estás como que, ok, ¿qué, qué hago? Porque sí, los más importantes para mí pues, son mi familia. Uh -huh. Uh, yo quisiera que todo mundo estuviese bien, pero eh, primero voy a hablar por mí. Ajá. So, yo creo que en, en mi caso con esto de la pandemia, era como que, pues, si da, si hay si hay vacunas, pues, pues, ya, pues, ok, que los mayores vayan primero y cuando toque a nosotros, pues, vamos. Uh -huh. Pero era también como que, diante, pues yo quiero vivir.
1: Yo también yo, quiero salir y hacer cosas. Yo
0: quiero hacer cositas, ¿entiendes? No no quiero estar full full encerrado. Uh -huh. Eso eh, era, bien, era bien difícil porque tú decías, ok, quiero salir, vamos a hacer cosas, pero después veía por las redes de actividades donde hay mucha gente. Y tú decías, pero ¿por qué está esta gente ahí? ¡Ay! ¿Qué
1: ustedes hacen ahí? ¿Por qué ustedes
0: hacen ahí? No, no estén ahí. La gente, nos vamos a morir todos.
1: <risa> ustedes tomando sus malas decisiones.
0: <risa> pero entonces, te hacías cosas y decías, ah, no, pero yo tuve mascarilla. Ajá.
1: Sí, yo tuve más cuidado cuando en realidad, pues, quizás no mismo. importaba. Ajá, era,
0: era todo lo mismo. Lo mismo. So, eh, sí, es lo que tú dices. Eh, es bien... Es como una doble moral a la hora de tomar decisiones uh -huh. y, 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 no es, y no es algo de inteligente o no inteligente. Es como que tú veas a la gente que tú consideras súper inteligente haciendo estupideces uh -huh. el... Ah, no puede ser mascarilla. ¿Qué? Pero, ¿pero, ¿Qué te pasa? ¿pero ¿Por qué? Ah, porque no, nadie me manda. Pero, algo, pero pero siéntate y piensa sí. No, 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 no que, que diga eso, no voy al sitio Sí, para esa
1: persona simplemente no ser mandado Era lo más importante Siendo inteligente o no Ajá. Eso, era, eso era lo que le ponían prioridad y, uno, y eso me recuerda a los pasos de los que estaba hablando Como que analizar el problema Poner en prioridad Como que qué quisieras alcanzar después de esa toma de decisión
0: Así no ser que, mandado
1: <ríe> Exactamente, él no quería que lo mandaran So él no se iba a poner la mascarilla eh, Así que dependiendo a las prioridades O los goals que tengan las personas Con ese tipo de toma de decisiones Ellos van a escoger su propio camino Y yo creo que eso ¿verdad? es lo que nos hace humanos Y nos lleva a hacer lo que, nosotros, lo que nosotros somos como comunidad Todo el mundo tiene una manera de pensar distinta eh, así que lleva a una toma de decisión distinta uh -huh. Y a veces, yo sé que nosotros hablamos de malas y buenas decisiones Pero hay veces que... En, hay un gray Hay un gray area uh -huh. eh, No hay decisiones que no se pueden considerar malas ni buenas En realidad son decisiones y ya eh, No se le puede dar ningún tipo de descripción
0: So, en este caso... ¿Qué podría llevar, yendo, saliéndonos de algo bien positivo, saliéndonos de la gris ¿qué, qué podría llevar a tomar una mala decisión?
1: Uh, muchas cosas. En este artículo que yo encontré, Mente. explican... Aquí tenemos a la tercera haha, podcaster.
0: De ahí mismo hablas tú. <ríe> okay.
1: eh, hay varias cosas. Y... La primera es Overconfidence ¿Sabes cómo se dice eso en español?
0: Eh, sobreconfiado
1: Sobreconfiado, sí Van a notar que se me olvidan muchas palabras En español o muchas palabras en inglés Así que Discúlpenme eh, Trata de ser bilingüe So, ajá eh, Ser sobreconfiado este, so sobre Sobreconfiado, mira para allá Sobreconfidente
0: Está bien, está bien, so está, me <ríe> las dos en una
1: eh, ser sobre el confiado. Eh, que pensar que cualquier decisión que tú tomes va a ser la correcta. O te va a llevar a algo positivo. Eh,
0: eso suele pasar. Y, no,
1: y no darle mucho pensamiento crítico a, a esa decisión.
0: Eso suele pasar. Eso suele pasar con personas que por ejemplo lleva mucho tiempo en un trabajo uh -huh. y llega alguien nuevo con una oh. mentalidad fresca y tú le dices mira no este yo creo que esta forma sería más eficiente y él no 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 si esto, esto trabaja if,
1: eh, if it's not broke <risa> <risa>
0: como vamos que
1: no 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 sí
0: no 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 pero es que hay estudios, o donde yo estudié, me enseñaron que si yo hacía esto así, es bien distinto. Sí, 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 esto pasa mucho,
1: yo siento que esto a mí me pasa, mí me pasa todos los días. En, en mi campo eh, tenemos diferentes técnicas, para darle un poco de contexto, yo soy científica y trabajo en un laboratorio, y para, por ejemplo, si hay algo que tú quieres encontrar, o, o quieres estudiarlo, hay diferentes maneras de estudiarlo. De hecho, hay muchísimas técnicas para estudiarlo. Entonces, ciertas personas que llevan en el campo sobre 20 años tienden a decirte, mira, tengo esta técnica, esta técnica es la que funciona para encontrar esto y nos quedamos así. Pero ¿qué pasa? Hay veces que tú puedes usar otras técnicas mucho más nuevas, mucho más actualizadas, para tú encontrar lo mismo con más detalle. Más rápido En 5 minutos En vez de 2 días eh, Hay una técnica Por ejemplo De Western, Western Blot Que tú Transfieres De un gel A una A un membrane A una membrana uh -huh. ¿Verdad? Ah, <risa> este, sí, sí, sí Porque no sé si enseñas en español <risa> Aparentemente eh, Y ese proceso Puede tomar Sobre 2 días eh, Hay técnicas nuevas Que te hacen Que puedes hacer eso En el mismo día O en par de horas y hay gente que no quiere hacerlo. Si, simplemente no lo quiere tratar. Porque quiere dicen transar, que la manera... Transar. Ajá, porque la manera de ellos es la... Ellos dicen que la manera de ellos es la correcta cuando... Entonces, lo que hace eso es que... Separe un poco el, el desarrollo de ese campo en la ciencia. Porque hay personas que no quieren transferir sus técnicas. So, sí, sí. Este, es que me relacioné tanto que tuve que decir esto porque pasa mucho pasa mucho
0: so, a nivel individual eh, uno es bien por ejemplo eh, yo, yo soy bastante sobreconfiado cuando estaba en Puerto Rico de, de no usar y pie bailar los ah. sitios o cuando sí sabía que era el sitio es como que ah ok yo sé que es por aquí uh -huh. y de repente ah, haciendo tapón mala decisión ajá. no sé quién las noticias, tapón me chavé ¿entiendes? no no, ya so, me sobreconfié de que iba a llegar a tiempo salí tarde ahí un poño ah esto me tarda 10 minutos y, no. y de repente tapón una hora las cosas llegué tarde. ajá so, es tan, la, la sobreconfianza es tanta en algo tan bobo como eso mismo en salir porque ya tú sabes que te toma 10 minutos llegar o 15 o media mm. hora y de repente, ah, se les puso una goma que un choque, ah, llegué tarde.
1: Sí, el ambiente cambió, <risa> el, tu ambiente cambió. Entonces, como no estaba informado de lo último que estaba pasando en la calle, tomaste una decisión eh, porque estaba bastante sobreconfiado.
0: So, ¿Qué otra cosa puede afectar?
1: Sí, mucho, ok. Otra de las cosas es eh, análisis-parálisis. Eh, que mucha gente se queda en el overthinking, pero si esto lleva a lo otro y esto lleva a lo otro, ¿qué yo voy a hacer de aquí a 10 años? Ay, si los hijos de mi hijo y los hijos de los hijos... Pues te vas a quedar sin tomar ningún tipo de decisión. Y peor es no tomar ningún tipo de decisión, en vez de tú elegir algo, ¿verdad? Porque al final del día vas a tener... Puede que tengas toda la información... Eh, que necesite al momento, pero uno siempre piensa que hay más información eh, allá en el mundo. Por ejemplo, esa esas soy yo. Siento que, por, aunque tenga toda la información, eh, siento que todavía va a haber más información de la cual yo no he escuchado para ayudarme a tomar ese tipo de decisión. Y pues, esas cosas pueden hacer que uno se paralice un poco. Eh, otra de las cosas es el information overload. Y yo creo que eso va mucho de la mano con el análisis-parálisis. Con la parálisis de análisis. Porque puedes, vas a, puedes tener tanta información que llega a un punto que no sabes qué decisión tomar.
0: Eso también pasó en la pandemia. En parte. ¿Cómo? Como que tratando de entender que es lo que estaba pasando en los otros países, había tanta información. Y entonces, todo el mundo de repente era como que tan sabiendo de la situación y mm. tan sabiendo de, de la vacuna, o, o si la tomaba <risas> o si no la tomaba. Entonces, los dos bandos, los más sabiendos, y tú decías, diablo, pero todo esto... ¿Qué yo que hago, hago esta información? ¿Qué hago? ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Salgo o no salgo? ¿Qué es? respiro esto, me convierto en, en la sofos?" Sí, 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 sí.
1: Y, y yo creo que eso como comunidad, yo creo que nos no dice mucho, ¿verdad? Porque eh, yo entiendo que deben haber maneras en las que uno le pueda comunicar a la comunidad de dónde uno debe escuchar o tomar información.
0: Es que hay tantos sitios que no... Ahora mismo con el internet hay tantos sitios
1: sí sí claro que y... sí pero a lo que me refiero es que no tengas a ninguna persona en Facebook haciendo un Facebook Live y diciéndote ah esto es lo que pasa con la vacuna este de Moderna específicamente a esa gente uno no lo debe estar escuchando mm. en cuestión de, de la validez de
0: información es que es que es bien difícil tener control de, de cada individuo como que ok, nosotros no tenemos la opinión de alguien en Facebook haciendo un live random cuando esa persona lo que se dedica es a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con ciencia. Pero tú ibas a una barbería todo el mundo estaba hablando allí, todo el mundo se todo el mundo tiene una opinión y el Barbero tú sabes, no se le puede contradecir. Mm -hmm. El barbero es la fuente de información porque el G cortó al científico del de científico. Es, exactamente, sí, al científico
1: principal de PR.
0: So, es, bien,
1: Controlando.
0: So, es bien difícil y no solamente con esto de la pandemia, pasa con muchas cosas. La, la, ahora es el chat G, GPT
1: de ah, Ch todo Ch el Gpt. mundo,
0: de repente ahí mil el tipo ese chasero hace como un par de meses atrás y de repente hay un montón de gente que, que eh, ¿cómo se dice? son como la fuente principal relacionada a ese a ese tema eh, pero eso es random eso es como que no sé quieren ser como los más nuevos en relación al tema para adentrarse y tener no sé si followers o realmente saben sobre el tema So, es como, hay algunos que sí, hay otros que no, y es como que simplemente a ah, estos es nuevos, pues sígueme para yo informarte más todavía. Cloud,
1: cloud chasing, como eh, los cloud chasers.
0: eso ¿Qué significa eso?
1: Es como que son personas en el internet que buscan más followers eh, brindando cierto tipo de información, del okay. que no son expertos. A expertos es la palabra okay. de son expertos. Esa es la palabra que
0: estaba buscando <risa> Hace
1: rato, hace rato
0: <risa> se, se me escapó eh, So, sí so, eh, En este sentido Esas son las dos áreas Donde uno puede tomar Un montón de malas, deci de malas decisiones Como que la sobreconfianza Y el estar Sobreanalizando
1: No, hay, hay otras ah, cositas hay más, más. Ah, okay. Sí, sí, sí. Eh, me faltan dos más. Una de ellas es la falta de recursos físicos y emocionales. Por, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo. Perdón. Eh, si una persona está muy cansada o estresada para pensar claramente. Eh, usualmente si lleva muchos días sin poder dormir bien. O llevas mucho tiempo estresado, no vas a tomar una buena decisión, vas a, a, a irte por, de otra manera. Porque. So,
0: ahora se ha sentido. ¿Por qué todos los universitarios toman tantas malas decisiones corridas? Literal, porque, y le da. <risa>
1: ¿Por
0: qué? <risa> porque esa definición es todo universitario.
1: Sí, 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 sí. O sea. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen como que tomar alcohol antes de los 21 años de edad afecta mucho cómo sí. nuestros cerebros se desarrollan. Eh, y eso pues lleva a tomar quizás no las mejores decisiones eh, y muchas otras cosas. Eh, pero definitivamente no dormir o estar estresado te lleva a tomar muchas malas decisiones. Y una pequeña que yo puedo... Eh, que podría explicar si no dormí bien, eh, y voy al trabajo, no termino haciendo unos un buenos experimentos. No termino usando los controles que se supone que usen el experimento. Entonces termino preguntándome, pues entonces, ¿qué me dice este experimento? Porque si no tengo los controles, no, no te puedo decir realmente lo, los resultados reales de ese experimento. Y es algo bien usual. A, a mí, por lo menos, yo tengo que dormir 8 a 8 horas y media para realmente sentirme descansada, para poder hacer un buen trabajo. Si no, no antes cuando estaba en la universidad, ¿qué importa? Porque la, quizás la, las decisiones que uno tomaba no afectaban tanto. O bueno, ¿quién sabe? Pasado lo que hablamos, ¿verdad? Pequeñas, no deci pe Pequeñas decisiones quizá. llegan a casa grandes
0: Quizás pudiste haber sido millonaria. Ah,
1: eh, exacto. Quizás y... pudo haber sido una dropout, me hubiera salido de todo, empezar más. A... Hay
0: una compañía millonaria.
1: Ajá, pero uh, pues como no dormía mucho y me quedaba despierta hasta tarde, pues no, no me convertí en millonaria.
0: ¿Y cuál es la y la... tiene una más?
1: Y la última sí, la sí. última es the What the Hell Effect.
0: Eso también es universitario
1: Exactamente eh, Decir Ok, tomé una mala decisión Me llevó algo No muy bueno, Piche, hay que seguirlo Ya tomé la mala decisión So, tengo que seguir Dándole más A esa mala decisión Que eso no está bien, ¿verdad? Si tomaste una mala decisión y viste el momento Que no te resultó en algo bueno Tú paras o tú tratas de cambiar de eh, path or, or O tu journey Pero no, hay gente que dice Por ejemplo Ah, ya mentí sobre esto Y me llevo a esto Pues tengo que sentir Tengo que sen tengo que seguir mintiendo eh, No es algo bueno eh, Quizás no te va a llevar a lo mejor Pero la gente dice What the hell, seguimos
0: y so, Eso cae en cuando Tú sigues haciendo la misma decisión Muchas, muchas, muchas veces la mala decisión un montón, eh, un montón, un
1: montón Bueno Sí y no Porque ponle que mentiste de, eh, Sobre algo Te diste cuenta Que eso no resultó Quizá en lo mejor Pero tú Por proteger tu propio ego uh -huh. eh, buscas otras maneras eh, La cual eh, Le den apoyo A esa mala decisión Que había hecho Sea mintiendo Sea Haciendo cualquier otra cosa okay. eh, no, no, tiene que ser, no tiene que ser mentir, pero puede ser cualquier otra cosa que proteja esa mala decisión que ya hayas tomado.
0: So, para que esto, bueno, no para que esto no pase, pero para ayudar a disminuir a que esto pase, existen aparentemente dos técnicas. Ah, sí. Aparentemente dos técnicas y. Y una de ellas se llama 10-10-10. Okay. y es en la cual cuando tú vayas a tomar una decisión tú te preguntes ¿cuáles son las, serán las consecuencias de mi decisión dentro de 10 minutos dentro de 10 meses y dentro de 10 años
1: Uf, okay.
0: esto es bien difícil pero quizás te da un lado de cuál va a ser el resultado o los posibles resultados porque hay otro lado de tu toma de decisiones y está el lado de Tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, las otras personas, uh -huh. o la situación. Hacia, tú puedes tener la, 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 la solución perfecta. Y tú dices, ok, esta es la decisión, en 10 minutos esto va a pasar, en 10 meses esto uh -huh. va a pasar. En, pero quizás la respuesta no sea la que tú esperas. Uh -huh. Por más que tú digas, ok, esta es la decisión, de las decisiones, de las decisiones. La mejor. Uh -huh. So, esto quizás te ayude un poco a tener... Más claridad de la decisión que vayas a tomar. Okay. Pero no te asegura nada. Por mm -hmm. todos los factores que pueden influir en la toma de tomar decisiones y en la respuesta que vaya a recibir la otra persona o la otra cosa o lo que sea que esté, pa que esté pasando. Lo otro es, y esta sí me parece una técnica bastante... No, no puedo decir que es efectiva, pero sí suele pasar que uno aconseja bastante bien a todo el mundo.
1: Ay, sí. Nosotros los mejores que aconsejamos a la gente, pero nunca tomamos los consejos de nosotros mismos.
0: Dice, el hay un Frank según esto, que dice, consejos vendo, pero para mí no tengo. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> so, literalmente, uno sabe qué decirle a todas sus amistades, a toda su familia, a todos los desconocidos, qué hacer, pero a la vez, cuando, cuando le toca a uno... Pues uno se hace un 8, toma la decisión mala, o tiene miedo de tomar la decisión buena, porque Ajá. eso también es otro, otro punto. So, en este caso, lo que dice es que tú te alejes de tu, de, de tu situación uh -huh. y empieces a verlo como si fuese un amigo, o un familiar, o una un desconocido, persona. y tú quedarte como una tercera persona y decir, ok, si yo fuese Juan, mancho, <ríe> tomaría, haría esto. Pues déjame ser Juancho y hacer esto. Okay. So, eso es lo que dice esta técnica. So, si funciona o no sé.
1: Mi teoría de esa técnica es que lo que está haciendo eso es que remuevas tus emociones de tu situación, de lo que estás pasando. Uh -huh. Y cuando tú remueves tu situación, pues te ayuda a tomar algo un poco más lógico, con un poco más de razonamiento, porque las emociones pueden afectar de buena o de mala manera en nuestra toma de decisiones. Así que cool. tú removerte de esa área, sacar todas tus emociones, verte como una tercera, verte desde la tercera persona, eh, lo hace más fácil.
0: Es verdad, sí, porque usualmente cuando uno habla con una amistad es como que Ok, yo sé que estás triste, pero esto es lo que tienes que hacer
1: Exactamente, sí, porque quieres lo mejor para esa persona
0: O so, sea, si uno está triste, uno dice, no, porque yo estoy triste, no puedo hacerle eso Ajá
1: <risa> pero, pero, pero no entiendes, eh, aunque puedes tener cierto tipo de empatía por tu amigo uh -huh. Pero no, no, no entiendes realmente cómo esa persona se siente al momento Así que se te hace más fácil desde afuera tú decir, mira, yo no haría esto eh, así que por eso se nos hace bien fácil aconsejar a la gente. Pero nunca hacemos lo que nosotros mismos nos aconsejamos.
0: So, yo por mi parte, esta es toda la información que ya tengo.
1: Sí, yo también acabé. Esa es la que hay, esa es la que tengo.
0: Así que nos pueden comentar eh, a través de Instagram. Nos pueden buscar mesas sobre, mesa sobre la tema. Eh, nos pueden comentar en el post del episodio, nos pueden comentar por el DM sobre la toma de decisiones, nos pueden decir, ya que este fue nuestro, este, nuestro primer episodio, qué tal. Eh, y algo bien importante es, nosotros tenemos una lista como de 30 temas. Sí, Pero, mucho. pero, esa lista está abierta a que ustedes también nos sugieran temas, porque sé que hay un montón de cosas de las cuales se pueden hablar, y también queremos que ustedes sean parte del podcast. Porque al principio, que hicimos? Los sentamos con nosotros en la mesa. Ajá. <risas> así que nosotros queremos que también ustedes hablen. Ya sea por mensaje o nos manden voice. Lo que sea. Pero que queremos que sean parte de, de esta familia que estamos aquí haciendo en Mesa sobre la Tema.
1: Sí, muchas gracias. Quisiéramos de verdad escuchar lo que ustedes piensan. Y qué más... Eh temas podríamos hablar porque es importante tener el, el input de todos aquí como comunidad.
0: So, ahora tengo curiosidad qué nos van a comentar.
1: Sí, 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 yo sí. también me lo estoy esperando. Tengo que quisiera saber mucho ¿qué, qué nos van a decir y cómo eso se compara a nuestra lista también.
0: So, si quieren contactarnos individualmente, mis redes sociales son escribe en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados literalmente escribe
1: Hey, wow, yo tengo yo tengo muchos usernames. Eh, Twitter me lo dice 7 y e Instagram sería melo underscore PR.
0: So, mil gracias. Esperemos, bueno, esperemos que nos acompañen el próximo miércoles, el cual seguiremos sacándolo miércoles tras miércoles, miércoles tras miércoles si esto se vuelve una cosa descomunal no sé, lo hacemos dos veces en semana, <risas> todavía no sabemos pero por ahora van a, van a ser todos los miércoles, así que nada mesa sobre la mesa sobre el tema eh, si alguna amistad de, de ustedes lo escuchó por Spotify pero otra dice ay, pero es que yo lo escucho en Apple Podcast allá también nos pueden encontrar y viceversa nosotros estamos en todas las en todas las plataformas de podcast y nada
1: lo prepariamo?